0: Hola a todos, bienvenidos sean una vez más a este podcast Mi Dios y Mi Música donde juntos estamos aprendiendo más acerca de la alabanza y la adoración a Dios para servirlo de una manera excelente. Hemos estado hablando acerca del tabernáculo de Moisés y cómo nos enseña la verdadera adoración, cómo nos enseña el orden en el servicio de nuestras iglesias en, en episodios anteriores hablamos acerca de la puerta al tabernáculo también hablamos eh, acerca del altar de bronce de la fuente de bronce y si sí, el agradecimiento y la alabanza nos preparan para la sumisión y el sacrificio y el sacrificio y la sumisión nos preparan para ser lavados por la palabra entonces ¿Para qué nos prepara el lavamiento por la Palabra? O sea, la fuente de bronce que fue el episodio anterior. Bienvenidos sean al episodio número 18, Los Panes de la Proposición. La Palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 25, versículos del 23 al 30. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos, y de un codo su anchura, y su altura de un codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será Será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se librará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Muy bien. La mesa de los panes de la proposición estaba hecha, como ya lo escuchamos en este texto de madera de acacia y cubierta de oro todos los utensilios estaban hechos de oro también vemos una vez más a nuestro señor jesucristo simbolizado aquí la acacia símbolo de humanidad incorruptible y oro símbolo de deidad o de divinidad en el lugar santo ya no vemos más bronce, sino que ahora estamos viendo oro. Aquí ya estamos cubiertos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La mesa era muy pequeña, era de 90 centímetros de largo, 45 de ancho y 60 de alto aproximadamente. Y es que en aquellas épocas se acostumbraba a comer acercando una almohada y se sentaban no, tenía, no tenían sillas como nosotros ahora tenemos era una costumbre de ellos las mesas eran el centro de la comunidad dice también que encima de la mesa los platos eran de oro y sobre los platos 12 osagas de pan sin levadura estaban perforadas esto representa a nuestro Señor Jesucristo partido y traspasado por el mundo. Te quiero compartir un texto de la palabra que está en San Juan, capítulo 6, versículo 35, que dice de la siguiente manera. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. También eh, las osagas representan una por cada tribu de Israel o una por cada discípulo. Se le llama mesa del pan de la pro proposición debido a que la palabra hebrea para pan es lechem, que se usa generalmente como pan de la presencia, o sea, el pan por medio del cual Dios se presenta. Esa mesa donde Dios instituye el tiempo de ministerio cara a cara. Esto es mirar a Dios a los ojos hasta que todas tus distracciones desaparezcan y Él sea lo único que importe en tu corazón. La mesa de los panes de la proposición se refiere a adorar en intimidad. Encontrarse con Dios así como lo hizo Moisés, cara a cara y es que lamentablemente hoy en día las iglesias no llegan a este tiempo solo pasamos por el altar de bronce ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza, de adoración para después ser lavados por la palabra, o sea la prédica y hasta ahí llegamos pero aún falta más. Es importante que pasemos un tiempo de intimidad con Dios. Es importante que tengamos mesa. La palabra comunión significa compartir juntos una experiencia. También significa unirse o alcanzar unidad con alguien. La intimidad no debe, no debe ser un, un solo evento, un simple evento, sino algo continuo, un estilo de vida. Tener intimidad con Dios no debe de ser solo cuando vamos a la iglesia, sino es tener intimidad diariamente con Él. Es por eso que en el servicio debemos llegar siempre a este momento. Debemos llegar a ese momento de intimidad con Dios pero para poder obtener eso hay un proceso en el cual tenemos que pasar que es como lo, como lo aprendimos en episodios anteriores altar, fuente y finalmente llegar a la mesa debemos ir a agradecer a Dios por lo que nos da someternos a Él para después recibir y ser lavados con la palabra y finalmente tener intimidad, intimidad con Él en un tiempo de adoración cara a cara con Dios hoy en día hacemos reuniones familiares y nos sentamos alrededor de nuestra televisión vemos alguna película o vemos algún video eh, famoso y nos reímos y pasamos horas de compañerismo Horas de, de comunión con nuestros seres queridos Con nuestros amigos hablando de diferentes temas Los israelitas no tenían videojuegos o televisores O algunas cosas eh, como las que hoy tenemos Ellos solamente se reunían a la mesa Y tenían compañerismo o comunión con su gente o con sus familiares. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, nuestro Señor Jesús confronta a los tibios de la iglesia sin pasión de la odisea y les dice de la siguiente manera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto lo dice en Apocalipsis 3.20, nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, en palabras actuales, estaría diciendo algo así. Iglesia, aquí estoy, por si quieres tener intimidad conmigo. Sé que estás algo desinteresado, pero aquí estoy, por si quieres cambiar de parecer. Es muy importante Tener mesa con nuestro Dios Es muy importante tener comuni eh, Comunión con nuestro Señor Y más aún En los servicios De la iglesia Creo que nos estamos olvidando De este punto tan importante Por tratar Muchas veces de cumplir Con una sociedad O simplemente porque no lo sabemos O no lo sabíamos Y es que eh, Tener intimidad con Dios eh, hay, hay beneficios al tener intimidad con Él Y uno de ellos lo podemos encontrar En Isaías 53, 4 al 5 Es un texto muy conocido por todos ustedes Se los voy a compartir y ahorita lo vamos a, a desarrollar un poco Dice de la siguiente manera Cuando tenemos intimidad, nuestro Señor Jesucristo se lleva nuestros dolores, nuestros pesares, nuestras transgresiones, iniquidades. También se lleva nuestras ansiedades, se lleva nuestra depresión, nuestra ansiedad. Y Él en cambio nos da gozo, nos da paz y nos da sanidad, como lo dice aquí. En este texto de Isaías dice... El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llagas fuimos nosotros curados. Él tuvo que padecer para que nosotros hoy en día pudiéramos tener paz. Pudiéramos ser sanos. Pudiéramos tener esa sanidad que solo Él nos puede dar. Entonces eh, uno de los beneficios de tener intimidad con Dios... Es que nuestro Señor Jesucristo Él se lleva nuestros dolores Nuestros padecimientos Todas nuestras dudas Todas nuestras frustraciones eh, Él se las lleva Y nos da a cambio paz Nos da gozo Nos da fe Nos da esperanza Nos da amor Nos da paciencia Entonces hay un beneficio Al tener intimidad con Dios por eso te digo que es muy importante eh, tener mesa tener intimidad con nuestro Dios ahora ¿qué pasa si yo no sigo el orden del cual hemos estado hablando eh, en todos estos episodios que es el orden del tabernáculo de Moisés ¿qué pasa si yo eh, por, por causa del tiempo O por causa de, de otras cosas Que muchas veces son cosas banales eh, ¿Qué pasa si yo modifico el orden del servicio en la iglesia? ¿Qué pasa si yo primero eh, doy la palabra Y después eh, hacemos la le damos a Dios la adoración y la alabanza? Pues eh, déjame te digo que te recuerdo que el orden, según el tabernáculo de Moisés, que es la sombra de la adoración celestial, es altar, fuente y mesa. O sea, el orden que Dios le dio a Moisés para que los sacerdotes llevaran a cabo era primero dar a Dios eh, el sacrificio en el altar, este para posteriormente ser lavados en la fuente eh, y tener mesa, tener comunión eh, lo vemos en la mesa de los panes de la proposición, o sea, todo lleva un orden, cuando vamos a la iglesia eh, primero tenemos que agradecer a Dios tenemos que ir a agradecer porque eso nos da sumisión nos da eh, nos da o le damos a Dios nuestra adoración, ¿verdad? Entonces nosotros estamos este, haciendo el altar, ¿verdad? Que en el tabernáculo de Moisés era el altar de bronce, era uno de los requisitos, ¿verdad? Eh, entonces el orden es muy importante. Cuando vamos a la iglesia, por eso es muy importante que iniciemos con alabanza y adoración. Porque eso nos da sumisión delante de Dios. No podemos recibir la palabra de Dios sin antes haber entregado nuestra adoración, sin antes haber sido sometidos delante de Dios. La palabra no puede, no puede lavarnos si nosotros primero no nos sometemos a él. Entonces el orden es altar, fuente, y después mesa ahora qué pasa si primero doy la palabra y después doy la alabanza y la adoración pues para un cristiano maduro y con buena intimidad con Dios o sea un verdadero cristiano <risa> eh, eso es algo pues no muy importante porque eh, un cristiano maduro y con buena intimidad con Dios constantemente está en, en intimidad con Dios constantemente está en comunión con Dios y para una persona así de esta, de esta madurez pues quizá no, no, no altere tanto el orden ¿verdad? pero pues recuerda que a la iglesia asisten diferentes personas con diferentes niveles de conocimiento y con di diferentes niveles de intimidad con Dios así que para eso es el orden que le dio Jehová a Moisés creo que no está de más respetarlo o sea eh, a la iglesia vamos personas con diferentes eh, niveles de conocimiento con diferentes niveles de intimidad con Dios con esto no estoy diciendo que yo tengo cierto nivel de conocimiento o, o, o nivel de intimidad con Dios sino que eh, eh, yo normalmente yo dirijo la alabanza y la adoración en, en la iglesia a la que yo asisto y eso, eso implica para mí o eso me exige que yo tenga un conocimiento un poco mayor a lo que podría tener un, un, un miembro normal. Bueno, en, en, en teoría así debe de ser. Nosotros como ministros de Dios tenemos que tener un nivel de conocimiento un poco más elevado un nivel de intimidad con Dios un poco más elevado que una persona eh, que va a la iglesia eh, nada más asiste a la iglesia entonces eh, para nosotros pues quizá el orden no influye mucho en, en nuestra en nuestra vida o en nuestra relación con Dios pero recuerda que a la iglesia van diferentes personas o sea eh, y si el orden Dios lo diseñó de esta manera, se lo ordenó a Moisés, pues es porque Dios sabía que en este tiempo en el que ahora estamos viviendo tenía que haber un orden. Entonces es por eso que eh, a la iglesia van diferentes personas, ¿verdad? Como te digo, con diferentes niveles. Eh, quizá va una persona que apenas va comenzando en los caminos del Señor. Quizá también va una persona que está un poco alejada de Dios. También van las personas que tienen ya años sirviendo al Señor y, y teniendo comun, comunión con Él. Entonces, por eso te digo, hay diferentes niveles de, de intimidad con Dios, niveles de conocimiento de Dios y es por eso que hay un orden. Entonces, nosotros como líderes, como ministros de Dios, tenemos que respetar ese orden. No porque yo tenga un, un nivel de conocimiento o un nivel de intimidad con Dios, yo, yo, yo voy a pretender que los demás lo tienen. Esto, esto no puede ser así. Nosotros tenemos que ser tolerantes con las demás personas. Nosotros tenemos que respetar el orden que Dios le dio a Moisés. Si hay un orden, eh, yo creo que Dios es un, un, un Dios de orden. Eh, el caos no es algo que a Dios, nuestro Dios le agrade Si tú como ministro de Dios practicas tal cosa Pues yo creo que Dios no puede estar ahí Dios no puede estar donde hay caos Dios está donde hay orden Creo que el orden debe seguirse pues es diseño de Dios Nosotros como líderes debemos crear ambientes de adoración y servicios sanos y con orden recuerda el orden es altar fuente y mesa estamos edificando en adoración y servicio a dios cada día cada cada día estamos aprendiendo más acerca de cómo servir a dios cómo ministrar a dios de una manera excelente es por eso que eh, yo me doy a la tarea de compartir contigo estos temas de compartir contigo la palabra de dios para que nuestro señor sea alabado y adorado de la mejor manera recuerda que estamos edificando en adoración y servicio a dios para mí ha sido un privilegio y un placer haber compartido este tema este episodio número 18 el que le he llamado la mesa de los panes de la proposición te quiero compartir un último texto de la palabra de dios que está en en el libro de Números, en el capítulo 6, versículo del 24 al 26, que dice de la siguiente manera. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es mi deseo que el Señor te bendiga y te guarde.